0: 사랑을 위한 하신 몸으로 갈릴리 바닷가에 나타나셔서 제자들에게 떡과 생선으로 먹여 주신 그 새벽의 사건 있죠. 내가 나를 사랑하느냐. 그 말씀하신 장소가 냐면 갈릴리 바닷가잖아요. 그 갈릴리 바닷가에서 예수님의 제자들 부활하신 다음에 만나는 그 만남이 그 다음 갈릴리에서의 사건이에요. 갈릴리에서는 더 이상 사건이 일어나지 않아요. 언제 이후로? 세 번째 유월절 지나고, 네 번째 유월절 사이, 10월달 초막절에 예수님이 예루살렘으로 올라가기, 가는 이, 이, 이때 그, 이때 이후로는 갈릴리의 육신의 몸으로 돌아가지 않으신다, 이 말이에요. 대충 그림 아시겠습니까? 세 번째 유월절에 올라가지 않으시는데, 어, 이세 번째 유월절을 기점으로 해서 크게 두 사역으로 나눌 수 있어요. 뭐냐면 두 번째 유월절 지나고 나서 갈릴리에 오신 다음에는 예수님이 열두 제자를 확정하셔요. 열두 제자를 확정하시고 나서 산상수훈을 베푸셔요. 우리는 마태복음 읽으면 앞에 5장, 6장, 7장 이런데 산상수운이 나오기 때문에 예수님이 첫번 갈릴리 사역이 맨 처음 사역이고 사역 하자마자 산상수운을 베푸는 것처럼 생각을 하는데 그게 아니에요. 두 번째 유월절 지나고 나서 그 다음에 갈릴리에 들어 오셔서 산상수운을 베푸실 수밖에 없어요. 이 앞뒤 정황을 살펴보면은 그래서. 열두 제자가 확정되고 나서 산상수훈을 베풀으셔서 정식으로 두 번째 6월절 지나고 나서야 열두 명의 제자가 확정되는 거예요 그리고는 본격적으로 민중을 대상으로 해서 예루살렘 사역이 시작돼요 누구를 대상으로 해서요? 민중을 대상으로 그럼 민중을 대상으로 하지 않으면 누구를 대상으로 해서 예수님 사역을 하신다는 말인가 제자훈련사에게요 역이 민중 대상하고 제자훈련 사역하고 같아요? 달라요? 다르죠? 민중을 대상으로 한다고 하는 것은 많은 사람들을 대상으로 병고치시고 말씀을 전파하시고 그러는 거예요. 그런 사역을 6월절 때까지 세 번째 6월절 때까지 대체적으로 하시고 세 번째 6월절 오병 이어 사건을 기점으로 해서 예수님은 제자들만 따로 데리시고 한적한 곳, 사람들이 많이 없는 이방 땅 근처, 대가볼리 지역이라든지, 갈릴리 북쪽의 헬몬산, 변화산이라고, 이, 그, 거기라고 말하잖아요. 헬몬산 쪽이라든지, 또는 수로보닉의 여인이 살고 있었던 시리안 페니키안, 두로와 시돈 지역의 갈릴리 북쪽 지역이라든지, 이런 가버나움 쪽이 아니라 즉 갈릴리 사역이라 그래도 가버나움 사역이다 그러면은 민중이 많이 몰려있는 곳의 사역이잖아요 그런데 그곳이 아니라 그 사람들을 피해서 민중들을 피해서 따로 갈릴리 북쪽 수로본이게 지역 변화산이 일어났다고 생각되는 헬몬산 지역 그 다음에 단 라이스 지역이라고 말할 수 있는 여기 단지파 그때 미가 신상 사건 때 미간의 집으로 거쳐가지고 땅차전돼 있었잖아요. 그 단이 신약의 이름으로 뭐냐? 가이사리아 빌리보예요. 라이스라고도 말하고 단이라고도 말하고 가이사리 빌리보라고도 말할 수 있는 그 지역인데 여기가 다 갈릴리 큰 지방의 북쪽에 해당하는 동네란 말이에요. 수로보니에도 그렇고 변화산이 일어난 사건도 그렇고, 그 다음에 또이가이사라 빌립보에서 일어난 사건도 그렇고, 그러니까 민중을 대상으로 해서 갈릴리 사역을 오랫동안 하시지만은 세 번째 유월절 벳세다 들녘에서 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 민중에게 먹이신 다음에. 민중들이 이제는 못 참겠다 예수를 왕으로 하자 그러면서 예수를 임금삼으려고 그러잖아요 그런 사건 이후로 예수님이 민중을 떠나서 이제는 제자훈련 집중사역을 하시는데 주로 이렇게 사람들 많이 없는 산으로 다니시면서 이방 땅으로 다니시면서 했다 이 말이에요 집중 제자훈련 비로소 가이사라 빌리보에 가셔서도 예수님이 뭐라 그러셨어요? 사람들이 나를 누구라고 하느냐 우리 어디서 많이 들었던 말이죠 우리 이 공부 시작할 때관점이라 그랬어요 예수 그는 누구인가 그 질문을 비로소 예수님이 제자들에게 하셔요 그뿐만 아니라 변화산에서 더군다나 다른 제자들은 없고 베드로와 요한과 야곱 이렇게 세 명의 제자가 있었을 때 변화산 사건이 일어나죠 이런 모든 것들이 민중을 피해서 한적한 곳에서 일어난 사건인데 비로소 이때 예수님이 이 즈음에서 당신이 이제 예루살렘에 갈 거다 이런 말을 하시는 거예요 이제까지는 안 가셨잖아요 6월절에도 안 가시고 꽤 오랫동안 갈릴리에만 머물러 계셨었는데 나는 이제 예루살렘에 올라간다 올라가서 장로들에게 잡혀서 어떻게 된다 그래요 십자가에 못 박힌다 어, 이런 말을 하신 거예요 자. 이두 번째 유월절과 세 번째 유월절을 지나서 초막절 10월 달 때까지 치면은 1년 6개월 간의 기간이에요. 두 번째 유월절에서 초막절. 근데 그 안에 언제 예루살렘에서 갈릴리로 온지는 모르지만 그 안에 일어난 사건을 크게 대분하자면 하나는 민중을 대상으로 하는 사건이요. 또하는뭐라 뭐라 그랬어요? 집중 제자훈련 사역이다 이 말이에요 그럼 이 안에 무슨 일들이 일어났는가? 그거는 이 책에 써있겠죠 자, 와서 보세요 240페이지 여기부터 공생의 2년 6월절 이렇게 돼있죠 도표에서 어딘지 보이세요? 베데스다 연못 사건 이후, 그 다음에 뭐예요? 열두 제자를 완전히 확정하신다 이 말이에요 그러니까 두 번째 유월절 다녀오셔서 예수님이 갈릴리에서 행하신 일이 뭡니까? 이렇게 물어보면 열두 제자를 확정하시는 거예요 첫번 예루살렘 성전 청결케 하는 사건 갔다 오셔서 예수님이 하신 일이 뭡니까? 그러면 네 제자를 다시 불러서 훌타임 사역자를 부르는 사건이 있었잖아요 그러니까 예루살렘만 갔다 오시면 제자를 정비하시더라고요. 두 번째 예루살렘 베데스다 연못 사건 갔다 오고 나서는 이번에는 완전히 1 2 명의 제자를 확정하셔서 갈릴리 사역을 하신단 말이에요. 밤새 기도하시고 1 2 명을 확정하시고 비로소 산상소원을 베푸시는 거예요. 자, 이 부분은 전에 조금 말씀드렸죠. 모세의 신의 산에서의 하나님의 나라 백성 그 언약 하나님과 세운 언약 그리고 그때 하나님이 주신 하나님에 대해서는 어떻게 섬겨야 하고, 사람과 사리라는 어떻게 행해야 되느냐. 그거를 말해준 거과 똑같은 대칭을 이루고 있는 것이 뭐라 그랬어요? 산상수훈이라고 그랬어요. 똑같습니다. 세팅이. 하나는 신의 산이요. 하나는 뭐예요? 이 우리가 어느 산인지는 모르지만, 산상수훈이단 말이에요. 산이단 말이에요. 그리고 뭐예요? 제자들이 나왔다. 열두 명이죠? 여기도 뭐예요? 열두 지파가 만들어진 예수님의, 아니, 하나님의 나라 백성들이죠? 그러니까 구원 얻은 하나님의 백성이 앞으로 어떻게 살아갈지에 대한 하나님의 나라의 윤리를 도덕을 법을 선포하는 그 법을 받는 수훈 하나님의 법을 받는 장면을 똑같이 예수님이 재현해내시는 거예요 여기에서 그러면서 하시는 말씀이 뭐예요 옛사람에게 말한 바 나는 너희에게 남자 남자 여자를에게 음, 음행하지 말라고 하였으나 나는 너희에게 이르노니 뭐예요 무릇 여자를 보고 음력을 품는 자마다 이미 뭐 했다 가늠하였느니라 법의 정신을 막얘기하신다면 그랬잖아요 그러니까 구약에 나타나는 십계명 그리고 율법과 신약에 나타나는 산상손이라고 하는 것은 똑같이 법을 주시는 하나님의 나라 백성의 윤리를 주시는 법도를 주시는 입헌자의 자격으로서 대칭을 이루는 두 장면이라 이 말이에요. 산상수훈은 대단히 위대한 장면이에요 그거를 언제 하시느냐 국민 만들기가 다된것 같은 열두 제자가 확정된 상황 속에서 산상수훈이 베풀어지는 거예요 이때 산상수훈을 여러분이 공부하시면 돼요 그렇게 240페이지 맨 아래 있죠 그리고 나서 241페이지에 보면 은 제2년 중엽 백부장의 종을 고치고 세례요한이 제자를 불러서 예수님에게 보내가지고 질문하는 얘기이며, 그 다음에 쭉 오른쪽에 243페이지에 보면 쭉쭉쭉쭉 글씨가 써 있죠. 이게 다 뭐냐. 그러니까 244페이지에 그, 어, 올 때까지 공생의 제2년 갈릴리 이렇게 나온 때까지 나오는 그 사건들이 뭘 말하냐. 어디를 대상으로 해서 활동하신다 그랬어요, 이때는? 민중을 대상으로 두 번째 유월절 가셨다 베데스다 연못 사건 잊고 나서 언젠지는 모르지만 예루살렘으로 다시 돌아오신다 이 말이에요. 여기는 아니 갈릴리로 여기는 예루살렘이죠. 예루살렘 유월절 지키러 가셨다가 일어난 일이죠. 그다음에 다시 어디로 오세요? 다시 갈릴리로. 언젠지 는 모르지만 오셔서 세 번째 유월에는 유월절에는 예루살렘에 가지 않으시고 언제까지 여기 계시냐? 10월달 초막절까지 어디에 머물러 계세요? 예루살렘이 아니라 갈릴리에 머물러 계신단 말이에요 이만큼이 어디 사역이라는 거예요? 갈릴리 사역 그런데 세 번째 6월절에서 그물 긋자 이 말이에요 이때를 거의 기점으로 해서 이만큼은 누구 사역? 민중 아까 옆에 쭉 있었던 사건들처럼 많은 사람들 대상으로 해서 사역하시고 여기는 제자들을 집중 훈련하신다 이 말이에요 그러면 이때 여러분이 잊어버리지 말아야 할 중요한 그림이 하나 있는데, 그게 뭐냐? 이거예요. 이거 뭐예요? 눈. 이게 누구의 눈이겠어요? 바리새인의 눈이에요. 이 즈음부터는 여러분이 무슨 생각을 하셔야 되냐면, 바리새파 사람들이 전부 핸드폰을 채워서 예루살렘 본부에서 갈릴리에서 사역하고 가시는 예수님에게 파견해가지고 예수님의 모든 사역을 전부 보고하게 합니다 그래갖고 이 찍새와 짭새들이 예수님에 대한 조그만한 무슨 뭐만 있으면은 찝어다가 정보를 물어다가 예루살렘 본부 쪽으로 보내는 거예요 옛날에 우리 데모할 때 사법 형사처럼 옷을 이렇게 입고서는 데모할, 데모하는 할모 정보 찍어가는 찍새들이 있었잖아요. 찍새와 짝새, 짝새들이 있었잖아요. 그처럼 이 예수님이 민중을 대상으로 해서 말씀을 전파하고 병을 고치고 하는데 마다 가가지고 뭔가 그 예수님에게서 뭘그 이렇게 그 흠을 찾아내려고 하는 누구의 눈? 바리세인의 눈을 봐야 돼요 이때부터 243페이지 보시면 장터에서 피리부는 아이의 비유 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 옥합을 깨뜨리는 여인 귀신 들려 눈물고 벙어리 된 자를 고치심 서기관과 바리세인들이 표적을 구함 그 다음에 열세개의 중요한 비유를 베푸심 바다를 잔잔케 하시고 가다라 지방에 귀신들린 자를 고치심 이런 사건들 있잖아요 이게 그때 일어나는 일들인데 이것을 어떻게 봐야 되느냐 한창 예수님의 명성이 지금 높아지고 있잖아요 그렇죠? 민중들이 많이 예수님에게 쏠리고 있어요 누가 신경 쓰여요? 바리세파가 신경 쓰여요 아예 대제상과 사두개파 사람들은 아주 처음부터 금을 싹 컸어요 언제 걷겠어요? 예수님에 대해서 성전을 청결케 하는 사건 때 이미 저 예수는 우리 편은 아니다. 벌써 딱 걷겠죠. 그 성전 청결케 하는 사건이 일어났을 때흠새 어디로 핸드폰이 갔겠어요. 대제사장 안나스에게 올라왔겠죠. 이상한 청년이 나타났다 오바 이게 말이 청년이지 사실은 그게 아니겠죠. 이상한 응이 응, 나타났다. 누군지 모르겠다 오바 이상하다 오바 안나스으 뭐냐 이게 갑자기 막 이러고서는 처음부터 막 난리가 났었던 거예요 그러니까 처음부터 대자수장과 사두계파 사람들은 예수님에 대한 입장 정리가 끝난 거예요 우리와는 뭐야 적수다 그러나 바리새파는어땠다 그랬어요? 행녀나 하고 보다가 드디어 결국 우리 편은 안 되겠다 이렇게 결정을 하고 있는데 그렇다면 저 민중들이 이제까지 누구 편이었는데 내 편이었는데 바리세파의 편이었는데 민중이 전부 세례요한에게 가더니 이번에 누구에게 갔어요? 예수님에게 가버렸단 말이에요 어차피 바리세파하고 사두개파는요 민중은 자기네 편이 아니에요 자기네는 싫어하고 막 그런 거 알아요 대제사장 싫어하고 이러는 거 알아요 그러나 바리세파는 민중들 앞에서 어떻게 하고 있어요? 존경받고 있거든요. 그러면은 바리세파들은 어떻게 해서든지 이 민중을 다시 누구에게로 끌어오어야 돼? 자기에게로 끌어와야 되거든요. 그러기 위해서 필요한 게 뭐예요? 민중한테서 떼어놔야 되려면 떼어놓으려면 민중들이 어떻게 하면 저 예수를 싫어하고 떨어져 나올까? 이거를 찾아내야 될거 아니에요. 그러기 위해서 이 찍새와 짭새들이 눈에 불을 켜고 예수님이 가는 곳곳마다 나타나서 예수님에게 질문하고 꼬투리 잡으려고 환경을 만들고 이런 일이 있다는 것을 기억하라 이 말이에요. 이때 성경 읽을 때. 예수님은 지금 예루살렘에 올라가지 않고 갈릴리에 계시면서 오랫동안 활동하시는데 한 번은 한쪽은 민중을 대상으로 하고 그 다음에 그 이후에는 누구를 대상으로 해요? 예수님의 제자들을 대상으로 해서 활동하셔요. 그런데 이 지역까지도 와가지고 표적을 보여라. 뭐 장로의 유전이 어쩌고 그러면서 가는 곳곳마다 배 타고 가면 배 타고 가는 저쪽에서 배 타고 오면 배 타고 오는 이쪽에서 어디를 가나 이제 바리새인들이 나타나요. 예수님이 제자 훈련하려고 따로따로 따로 데리고 수로보니개 쪽이라든지 변화산 쪽이라든지 저쪽 대가볼리 지역 쪽이라든지 이런 데를 다녀도 거기까지 쫓아갔다 쫓아갔다 하면서 얼마나 출장비를 많이 받아가지고 다녔겠어요 이 사람들이 예수님 가는 곳마다 쫓아다녀요 그러니까 이 바리새인들의 눈을 의식하면서 읽어야 돼 여기는 그런데 갈리, 그리고 나서 예수님이 갈릴리 본 고장 쪽으로 돌아와서까지도 이제 제자 집중 훈련을 시키고 예수님이 앞으로 십자가에 못 박혀 돌아가실 것이기 때문에 그런 거에 관련된 얘기를 하시면서 후제자 훈련을 시키는데 그러면서 이제 나는 예루살렘에 돌아가서 예루살렘에 가셔서 십자가에 못 박아 장로들에게 핍박을 당하고 죽는다 이렇게 말했거든요. 그런데 이거를 어떻게 해석을 했는지 제자들이 예수님의 그러니까 예수님의 제자들은 예수님이 하시는 말씀들 을때 동문서답의 얘기를 많이 하시니까 예수님이 무슨 말씀을 하셔도 그게 무슨 은유적인 표현인지 뭔지를 몰랐었는 것 같아요. 분명히 예수님이 내가 이제 예루살렘에 가면 어떻게 한다 그랬어요. 십자가에 못 박혀서 장로들에게 죽는다 이런 말까지 했는데 그건 뭐를 은유적으로 하실까 아마 그렇게까지 돌아가시는 것까지는 생각을 안한게 분명해요. 그러지 않고서야 예수님이 십자가, 예수님이 6월절 때네번째 6월절을 당해서 올라가는 이 예루살렘 행이 시작됐을 때 얼마나 신나하는지 몰라요 제자들이. 드디어 때가 왔구나. 이제 드디어 예루살렘으로 올라가시는구나. 예전까지는 어디에 계셨는데 갈릴리에 이렇게 오래 계셨는데 이런 생각을 하는 거예요. 그러니까 이 예루살렘으로 다시 올라가시려고 하는 이 초막절쯤 때 돼서 예수님의 제자들에게 나타나는 현상이 뭐냐면 은 누가 크냐예요 246페이지 좀 보세요 변화산 사건이 일어나고 제자 집중 훈련이라그랬죠 그리고 나서 산 아래로 내려온 다음에 산아래서 무슨 일이 일어나냐면 은 귀신들린 아이를 놓고 쩔쩔매는 그런 일이 벌어졌어요 그리고 나서 그 다음에 일어나는 사건이 뭐냐면은 누가 크냐? 싸워요. 변호사 사건 이후에 한번 먼저 싸워요. 이 말은 뭐냐면은 뭔가 이쯤에 제자들을 마음, 마음속에 통하는 것들이 있었는데 이제 예수님이 예루살렘 올라가면은 드디어 구태타가 일어날 것 같으다. 여지까지 예수님이 힘을 모으셨고 이제는 예루살렘에 가서 드디어 봉기할 것이다 이런 생각을 한 거예요 그래서 247페이지에 보면 은 여기까지 갈릴리에서 제3년 가을 그러니까 갈릴리 북쪽 이방 땅에서 활동하신 내용이다 이 말이에요 그리고 드디어 이제는 예루살렘으로 향하게 되는데 이때가 언제냐면 은 초막절이라는 거예요 그러니까 도표로 말할 것 같으면 여기예요 여기 이때 이 사이에 일어난 일들은 다 어떻게 돼 있느냐 뒤에 성령읽기표에 보면 은 순서대로 다 써놨어요 그거 보고 하나하나 읽어가면 되는데 프레임은 이렇게 생겼고 대충 제가 지금 설명드린 대로 이렇게 흘러가는 거고 그 사이사이에 대 사건만 읽으면 되겠죠 무슨 말인지 아시겠죠? 지금 초막절이 돼서 이제는 예루살렘으로 올라가는 길인데 이때 무슨 일이 일어나느냐 이때 뭐 하늘에서 불이 내려가지고 뭐 예수님 영접하지 않는 저 사마리아 사람들 다 죽게 합시다 그리고 예수님의 요 제자 두 형제가 그랬죠 요한과 야고보가 그런 사건 여러분 길에, 그 길에서 그길에 있었던 일 생각나시죠? 예, 그게 바로 이제 이제부터 이제 성경에 나타나는 예수, 예수께서 예루살렘으로 가실세라는 말이 나오면 이제껏 갈릴리에서 계시다가 드디어 초막절을 기해서 예루살렘으로 가는 동안에 생긴 일을 이렇게 표현한 것이구나 이렇게 생각하십시오. 어느 말이 어느 말이 그렇다고요? 예수께서 예루살렘을 향하여 가실세 또는 예수 예루살렘 노중에 다투어 가로되 뭐 이런 말씀 있죠. 그런 말이 나오면 예수님의 행적이 이제는 예루살렘 행이구나 이렇게 생각하셔야 돼요. 그럼 왜 그것이 한 가지 사건을 말하는 것이 아니라 방향성을 말하는 것이냐 하면은 10월 달에 출발해서 십자가에 못 박혀 돌아가시는 4월 달 때까지 초막절 명절 때 예루살렘 성전에서 한번 설교하시고요. 그다음에 수전절 12월 25일 수전절에 다시 예루살렘 성전에 나타나셔서 설교하시는 장면이 성경에 있습니다. 그러니까 예루살렘 성전에서 일어나는 사건을 앞에 두고 가는 어떤 길에 일어난 일, 이런 것들을 그렇게 섞어서 설명해놨다고요, 성경에. 이렇게 예루살렘 가시기 전에 예수님께서 70인 전도단을 파송하셔요 자 이제 생각해보세요. 예수님이 초막절에 보따리 싸가지고 이제는 여행하신다고 하는 것은 십자가에 못 박혀 돌아가실 것을 앞두고 마지막 짐을 챙겨서 떠나는 여행이에요. 그럴 때 예수님이 70인 전도단을 파송하시는데 어디에 파송하시냐 이쯤에서 베레아 쪽으로 파송하셔요. 예수님이 자, 베레아 지방 쪽은 주로 세례 요한이 복음을 전파하던 유다 지역에 서 중에 활동하던 어떤 장소예요. 그런데 이 베레아 지역으로 예수님이 70인 전도단을 파송했단 말이에요. 무슨 생각이 나요, 여러분? 예수님의 사역은 누구의 사역으로 시작했었어요 세례 요한의 사역으로 시작했어요 베레아 지방 쪽이 유다 지역에서 시작했는데 예수님께서 제자들을 마지막 70명을 모아가지고 집중해서 보낸 장소가 이쪽 지역이다 보내놓고 예수님은 예수님대로 여행을 하시고 나중에 70인 전도단에 그 보고도 받으셔요 어... 자 그런데 이 초막절인 10월달에서 수전절인 12월달 사이에 예수님이 성전에 나타나셔서 어, 말씀을 전파하신 내용 그 내용 말고는 어디서 무엇을 하셨는지에 대해서는 알수 없어요. 알수 없고 12월달에 수전절에 성전을 청결케 하는 사건 때 또다시 예루살렘 성전에 나타나셔서 예수님이 자증적인 설교를 하셔요 나는 누구인가? 나는 이런 존재다 그러니까 이런 초막절과 수전절의 예루살렘 성전 본부에 나타나셔서 예수님이 말씀을 전했다 그리고 예수님이 그때 하신 설교 말씀 몇 마디 이렇게 성경에 나와 있으면 그거를 읽을 때 그냥 평면적인 눈으로 읽으면 안되고 어떻게 읽어야 되냐면 은 이제껏 어디에 계셨댔어요? 갈릴리에 계셨잖아요 갈릴리에 계시다가 오랫동안 계시다가 드디어 어디로 뜨신 거예요? 예루살렘으로 뜨신 거예요 그럼 이때 많은 종교 지도자들이나 사람들이 예수님의 말씀이나 행동이나 이런 거에 대해서 집중적으로 시선을 모으겠죠 이런 많은 사람들 앞에서 당신이 누구인지 이 자증적인 설교 솔로몬 행각을 다니시면서 말씀을 전하셨다. 이런 말씀이 있거든요. 그 예루살렘 성전 안에. 이런 부분들을 읽을 때에 이런 역사적인 상황적인 것을 염두에 두고 읽으시면 좋겠다는 거예요. 아무 때나 예수님은 말씀하시니까 그냥 성경에 나오는 예수님 말씀이다. 그러지 말고 예루살렘에서는 이제까지 조용하셨다가 한참 시간이 지나고 드디어 예루살렘에 나타나신 거예요 옛날에 언제 한번 아주 강하게 나타나셨댔어요 예루살렘 성전을 청결케 하는 사건때한번 강하게 나타나시고는 그 다음에는 예루살렘을 중심으로 해서는 많이 활동하지 않으셨다가 이번에 나타나셔서 초막절과 수전절에 설교를 하셨다 그럼 이때 설교의 내용을 여러분 눈여겨 읽어봐야 되겠죠 예수님이 어떤 말씀을 그들에게 하셨는가 생각하셔야 됩니다 수전절에는 목자와 양에 대한 설교를 하셨어요 진정한 지도자는 누구냐 진정한 왕은 누구겠느냐 이스라엘의 진정한 양은 누구냐 이 목자와 양에 대한 설교를 하셨어요 또예수 그리스도는 누구인가? 나는 옛날부터 있었던 자이다. 당신 자신에 대한 자증적인 설교를 할때 어떤 사람은 손에 뭐를 들었다 그랬어요? 도을 들었어요. 어떤 사람은 예수님 미쳤다 그랬어요. 그러니까 예수님에 대한 입장 정리를 하게 만드는 설교를 예수님이 하시는 거예요. 드디어 서서히 예수님이 누구인지에 대해서 당신이 설교하시고 백성들에게 나타나셔요. 이 일이 있고 나서는 나사로 사건이 일어나요. 나사로가 죽었다가 어떻게 돼요? 살아나죠? 그리고 나사로 사건 이후 많은 사람들이 예수님을 더 믿게 되고 이렇게 하니까 예수 그리스도를 믿는 사람은 어떻게 된다그랬어요 출교 명령이 내리는 거예요. 그래서 예수님께서는 어, 에브라임 산지라고 하는 그 동네에 있는 어떤 산지에 가서 잠깐 숨어 계시는 적도 있어요. 광야에 들어가셔서. 지금 여기 12월 달에 수전절 성전에서 설교를 하시고 나서 나사로 사건이 있고 나서 그 다음에 예수님에 대한 이런 그 출교 명령이 나타나고 나서는 그 이후에 있는 큰 내용이 뭐냐 베레아라고 하는 곳 지난번 70인 전도단 보냈던 그 지역에 가셔서 3개월 동안 계셔요 수전절 사건 이후 6월절 때 돌아가시거든요 수전전은 12월 25일이고요. 6월절은 4월 15일, 14일 이런 때거든요. 그러니까 이 기간 동안 분명히 예수님은 베레아 사역을 하시는데 그 기간이 약 얼마라고요? 3개월이라는 거예요. 이 기간 동안에 요단 동편 전에 세례요한이 세례해주던 그 지역에 가셔서 복음을 전파하시고 이때 많은 이적과 기세를 행하세요. 그리고 3개월 지나고 나서 예수님이 마지막 주일 종려주일에 6월절 엿새 전에 요단강을 건너서 여리고를 통해 들어오시는 거예요 이때 오시면서 사개오를 만나시는 거예요 사개오는 매우 뒤에 만난 사건입니다 여리고에서 사개오를 만나시고 그 다음에 베다니 마리아 향유 사건이 있고 그 다음에 주일날 종료주일이에요 종료주일 그러니까 낙위 타고 예루살렘 성으로 입성하는 장면이 있죠 예수님이 왕이시다 겸손한 왕이시다 하시면서 낙위를 타고 예루살렘으로 입성하시는 거예요 예루살렘 성전은 이쪽에 있습니다 여리고는 여기 있어요 그러니까 여기서부터 베레아 지경에서부터 요단을 건너 여리고 사건이 있고 어, 여리고에서 사케오 사건이라든지 이런 것들이 있어요 그리고서는 예루살렘까지 오는 동안에 나귀를 타고 입성을 하신다 이 말이에요 이때는 어느 때예요? 종려주일이에요 그러니까 는 조금만 지나면 은 6월절이 다가오는 때잖아요 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시는 어린 양의 어린 양이 본체이시지만 그림자로 모세 시대 때에 있었던 게유월절 양이잖아요 예수님이 십자가에 죽으시는 이 클라이막스와 같은 것을 미리 그림자로 모세 때에유월절 양으로 보여주셨는데 그러므로 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시는 때도 어느 때일 수밖에 없는 거예요 유월절일 수밖에 없는 거잖아요 유월절 그러니까 됐을 때에 마지막 일주일을 남겨두고 예루살렘에 입성하셔요 그리고 월요일날 성전을 청결케 하는 사건이 한번더 나타나요 그리고는 무화과나무를 저주하는 그 이야기가 있어요 그 다음에 화요일날이 무슨 무슨 일이 일어나느냐 이 종교 지도자들의 마지막 청문회가 나타나는 거예요 사두계파와 바리새파들이 총동원해서 예수님에게 질문을 하는 거예요 이때 예수님의 답변들 여기에 어떤 질문들이 있어요? 파리세파 같은 경우들은 아니 당신은 부활 죽은 다음에 부활을 믿는다며요? 그러니까 예수님 보고 질문하는 게 뭐예요? 큰 형이 있었는데 그 부인이 있었는데 아이를 못 낳고 큰 형이 죽었습니다 두 번째 형이 형수에게로 들어가서 살았는데 또 아이를 못 낳았습니다 그 얘기 있죠 그래서 나중에 하늘나라에 올라갔을 때는 누구 부인이 되겠습니까 이렇게 물어봤어요 그건 뭐를 질문하려고 그러는 거예요 죽은 다음에 부활을 말하고 있는 예수님의 신학에 대해서 질문하는 꽃가는 아주 이 질문을 하면 대답하지 못하겠지 이렇게 오랫동안 연구해가지고 문 문장을 만들어가지고 질문을 가지고 드디어 예수님이 나타나셨을 때 와서 한 질문이에요 하루 이틀을 연구한 질문이 아니에요 많이 준비하고 있다가 드디어 예수님이 예루살렘에 뜨셨을 때에 많은 사람 앞에서 당신이 민중들을 사로잡고 있지만은 이거를 대답해보시오 그러면서 정식으로 질문하는 내용들 이런 것들이에요 그거를 화요일날 하신 거예요 예루살렘 성전 안에서 이 신학 논쟁을 쟁론을 하면서 예수님의 입장을 정리하는 장면이 나타나는 거예요 그게 그 유명한 종교지도자들들과의 마지막 그 디스커스 청문회와 같은 그런 장소에서의 대화예요 이게 화요일날 일어나요 하루 종일 그 일을 하시고 예수님은 제자들과 함께 감남산으로 물러가셔요 감남산 언덕은 대제사장의 전매청 가게가 있는 그, 그근처예요 그래서 감람산에 물러와 앉았을 때 제자들이 석양에 지는 해에 비치는 그, 어, 예루살렘 성전 건물 외벽을 보면서 감탄을 하면서 얘기해요. 저거를 보시라고 얼마나 멋있냐고. 대해로스는 건축 광이었걸랑요. 이 해로시 가이사랴라고 하는 그, 어, 그, 그, 요새도 지었고요. 얼마나 어, 그 건축물에 손을 많이 댔는지, 댔는지 몰라요. 이해롯궁 같은데 지금도 가보면 요 어마어마해요. 대해롯은 굉장한 건축광이었어요. 아주 전문가였어요. 근데 예루살렘 성전을 지은 거예요. 이 사람이 어느 나라 사람이라고 그랬어요? 에돔 사람이잖아요. 그러니까 유대인의 마음을 사기 위해서 이해롯은 얼마나 많이 노력했는지 몰라요. 그래서 예루살렘 성전을 지어오고 있었어요 물론 대해롯은 죽었습니다 예수님 태어나는 해에 죽은 걸로 봐요 그래서 대 예수님의 그그어 그 연도를 말할 때 BCAD 갈르는 지점을 그 대해롯의 죽음으로 봐요 근데 대해롯이 죽은 그 연도가 우리가 흔히 얘기하고 있는 원년, 영년이 아니라 그 앞에 B.C. 4년으로 그 계산하다 보면 올라가기 때문에 B.C. 4년이다라고 말해요. 대해로 대해로 때문에 그래요. 그러니까 적어도 예수님이 탄생하셨을 때 대해로는 살아 있었고 왜 명령 내렸잖아요. 그랬고 대해로 대해로시 어그 예수님 탄생하신 이후에 죽었다고 어, 어, 보기 때문에 예수님의 탄생을 B.C. 5년 어, 봄, 아니, BC 5년 겨울, 그, 끝으로 보기도 해요. BC 5년 끝이거나, BC 4년 앞이거나, 이렇게 보기도 해요. 그래서 어쨌든 예수님의 탄생은 대해롯의 죽음의 연도와 관련되어 있어요. 근데 이 대해롯이 성전을 이전까지 많이, 오랫동안 지어서 16년인가 전부터 이제 지어가지고서 성전을 여지까지 예수님 30세쯤 됐을 때까지 짓고 있었거든요. 여러분 예루살렘에 가보신 분은 알겠지만 그 밑에 바깥에 있는 돌 하나가요 가로가 몇 미터인지 몰라요 돌덩어리 하나가 높이가 몇 미터인지 몰라요 어떻게 그큰 돌을 움직여 왔는지 한개한개 이렇게 붙인 게 아니라 돌덩어리 하나가 가로가 몇 미터인지 모른다니까요 이렇게 긴 돌이 이렇게 높은 돌이 덩어리 하나인데 그런 것들이 덩어리 하나 둘 이렇게 있어요 어마어마한 돌이에요. 그 아름답게 지어져 가는 성전을 향해서 예수님의 제자들이 질문하잖아요. 너무나 멋있죠. 석양에 비치는 그걸 바라보면서 예수님이 우신단 말이에요. 돌 위에 돌 하나도 남기우지 않고 다 무너뜨리우리라. AD 70년에 디도 장군에 의해서 마지막으로 예루살렘이 함락하는 것을 바라보시면서 하신 말씀이에요. 그러면서 예수님이 어떻게 하셨다고 랬어요 우셨다고 랬어요돌 위에 돌 하나도 남기우지 않으리라 라고 하는 말씀을 하시면서 이어서 감남산 강설이라는 걸 하셔요. 그게 뭐냐? 앞으로 종말에 어떤 일이 일어날지. 지금 AD 7 0년의돌 위에 돌 하나도 남기지 않을 그 이야기를 이어서 마지막에 종말에 인자의 때도 이러 하리라 그러면서 두 사람이 맷돌을 갈고 있는데 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람은 데려가지 않고 애기 가진 자는 너무나 어려울 것이다 그런 말씀하시잖아요 그건 마지막 종말을 말씀하시는 건데 AD 70년이라는 바로 눈앞에 일어나는 일을 예언하시면서 종말과 연결시켜서 얘기하시는 거예요. 마치 제가 묵시문학 얘기하면서 에스겔 다니엘을 얘기할 때처럼 곧 일어나는 어떤 일을 앞에 두고 그것을 종말과 연결해서 말씀하시는 거예요. 이것도 일종의 묵시문학이, 묵시의 말씀이에요. 그, 그 말씀이 베풀어진 곳이 어디냐면 감남산이고 이것이 화요일 저녁이었다, 이 말이에요. 이 밤에 예수님이 마지막 인자의 때도 그러하리라, 그런 말씀을 하시고, 그 다음에 중요한 것은 목요일 밤이에요. 목요일 밤에 드디어 어떻게 해요? 제자들과 마지막 만찬을 하고 십자가에 잡히시기 위해, 돌아가시기 위해서 끌려가시잖아요. 이날 밤 마지막 만찬을 할 때에 이 생각을 하셔야 돼요, 여러분. 그 당시 종교 지도자들이 예수님을 이번 6월 절에 죽이려고 그랬습니까? 이번 명절에는 말자 그랬습니까? 이번 명절에는 말자 그랬어요. 이번 명절에는 말자 그랬는데 누가 끼어들었는지 알아요? 이번 명절에는 말으려 그랬는데 어떤 사건이 이번 명절에 급하게 휘어 리 바람처럼 몰고 가서 예수님을 그만 밤에 일사천리로 재판하게 만들어 가지고 예수님을 포하게 만든 효소 역할을 한 일이 있었어요. 그게 뭐예요? 가룟 유다의 출연이에요. 가룟 유다가 나타난 거예요. 내가 우리 스승에 대한 정보를 주겠다 그랬어요. 그래서 이번 명절에는 말을려그랬는데 가론 유다가 정보를 제공하면서 예수님의 있는 곳을 말해주면서 예수님을 정보로 팔은 거예요. 명절에 마르려고 했는데 갑자기 됐다는 것은 비계획적인 일이었다는 거예요 그럼 이 비계획적인 일이 어떻게 일어났냐 목요일 밤 가련유다가 나가고 성만찬이 일어나고 이 제자들이 다 함께 어디로 나갔어요? 감남산으로 나갔잖아요 그래서 우리 성만찬하고 나서 감남산으로 나아가니라 이거 읽잖아요 늘 감남산으로 가서 거기서 예수님은 뭐 하세요? 예, 기도하시잖아요 그쵸? 그렇죠? 겟세만의 동산, 그 게세만의 동산이 감남 나무가 굉장히 많이 있는 그그 그 동산인데 정말 울퉁불퉁하게 생긴 그 고목들이 지금도 많이 있더라고요. 뭐 그때 건지 아닌지는 모르겠지만은 아니겠죠 아마. 그 굉장히 울퉁불퉁한 감남 나무들이 굉장히 많이 있어요. 여러분 감남 나무가 뭔지 알죠? 올리브 기름 만드는 올리브 나무. 이게 까만 거 올리브 많이 있죠. 까만 것도 있고 초록색도 있고 많이 있잖아요. 그 감남 나무예요. 이곳에서 기도하시는데 기도하고 나자 누가 들이닥친 거예요? 대제사장의 하속들이 들이닥친 거예요 대제사장의 하속들이 들이닥쳤다는 것은 지금까지 대제사장 그룹에 있는 사람들도 예수님을 호시탐탐 어떻게 하려고 그랬다는 거예요? 잡으려고 그랬던 거예요 이때 나타나서 예수님을 체포해요 이때가 무슨 요일이에요? 목요일 밤이에요 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 요일은 언제예요? 금요일 아침이에요 사실은 제일 괴로웠던 때는 저는 목요일 밤인 것 같아요 왜? 목요일 밤에 성만찬하고 밤에 기도하러 나가셨다가 체포당해가지고 그때부터 밤새도록 철야신문 당하는 거예요 밤새도록 철야신문 당할 때 누가 뒤쫓아갔던 거예요 베드로가 그랬다가 예수님이랑 눈이 마주치는 사건이 나타나잖아요 이럴 때 여러분들은 베드로를 봐야 되는 거예요 베드로는 뭐 하려고 그랬어요? 예수님의. 오른편이 되고 싶었잖아요. 이번 예루살렘에 올라가면 뭔가 일이 일어날 거라고 생각했고 그것 때문에 제자들이 어떻게 했다 그랬어요? 싸웠다 그랬어요. 미스에서 세배대까지 출연하고 이번에 올라가면 은 뭔가가 판도가 결정이 되겠구나. 서교동인지 동교동인지. 뭔가가 이 뒤, 뒤에서 백그라운드에서 있었던 사람들이 하나가 한 세력이 탁 나타나면 거기에 투자투 붙어가지고 전부 내각이 되는 거 아니에요 그거를 바랬었는데 이 베드로가 어떻게 된 거예요? 이날 밤에 세 번을 모른다 그런 거예요 베드로는요 절대절명의 순간에 죽음이라고 하는 문제 앞에 예수님을 모른다고 부인한 거예요. 다시 말하면 자기도 어떻게 될것 같으니까 죽을 것 같으니까 그러니까 죽음이라고 하는 문제가 예수님을 부인하게 한 거예요. 그 말은 뭐예요? 사람이 결국 죽는다고 하는 궁극적인 이 딜레마 죽음의 문제에 확 가서 부딪혔던 순간인 거예요. 이 순간이 베드로가 이제까지 예수님 따라다니면서 우리나라 우리나라가 회복되는 거, 유대족, 뭐 이런 거 있는데 이제 이세 번을 모른다고 하는 순간에는 뭐 우리나라도 아니야, 유대도 아니야. 뭐예요? 내목숨이내 목숨. 내 목숨 죽을까봐 예수님을 딱 부인하고는 그만 후미진 골목에 들어가서 뭐하는 거예요? 꺼이 꺼이 우는 거예요. 베드로가. 이게 목요일 밤이었다고요. 한쪽에서는 예수님이 재판받고 계시고 한쪽에서는 베드로가 꺼이 꺼이 울고 있는 거예요. 근데 이 재판 과정을 보면요. 우리가 아까 성전을 3일 만에 성전을 허러라 내가 3일 만에 짓겠다 이렇게 했잖아요. 근데 이거를 적법한 절차를 거쳐서 시간을 두고 예수님을 처형하려고 그런 거라 그랬어요. 갑자기 생긴 일이라 그랬어요. 어, 갑자기 생긴 일이에요. 그러다 보니까 예수님을 밤에 몰래가 갖 갑자기 체포했죠. 그리고 체포만 하면 되는 거 아니잖아요. 왜? 증거가 있어야 되니까. 괜히 사람을 죽일 수는 없잖아요. 증거가 있어야 되니까 증거를 찾기 위해서 몇 가지 가져왔는데 보니까 어떤 증거들이 있냐면 3일 만에 성전을 어떻게 하겠다? 재건하겠다. 그거야말로 좋은 증거다. 안식일의 주인이라 그런다. 자기가 하나님이라 그런다. 더 이상 무슨 증거를 찾겠느냐. 이렇게 돼가는 거예요. 그런데 문제는 뭐냐. 이 모든 법은 사내들인 공유의 법이에요. 즉. 유대 사람들이 사람을 죽일 수밖에 없었던 신성모독죄에 해당하는 죄이고 이런 그들의 종교에 의해서 사람을 죽이기 위해서는 돌로 쳐서 죽여야 되는 거예요 이게 유대법이잖아요 마치 누가 죽은 것처럼 그렇죠? 사도행전에 누가 죽었어요? 사도행전에서는 스테반이 돌로 쳐서 죽잖아요 그건 어느 법에 의해서 죽는 거예요? 유대법에 의해서 죽는 거거든요 예수님을 대제사장들이 재판하는 그 밤에 그그그 그, 그 밤에 재판하는 순간까지는 돌로 쳐서 죽이는 재판법에 의해서 죽어야 되는 상황으로 가고 있었던 거예요 예수님이 그런데 거의 새벽쯤 된것 같아요 어떤 한 사람이 기발한 아이디어를 낸 거예요 이런 증거로 다 예수를 죽이려고 생각했는데 그런 문제가 뭐냐 민중이 가만히 안 있는 거예요 민중이 그래서 어떻게 한 거예요? 누구의 손에 빌려서 예수를 처형하는 게 좋겠다는 아이디어를 어떤 사람이 딱낸 거예요 이때까지는 뭐 3일 만에 허어라 어쩌라 이런 얘기가 증인데로와뭐 하면 그게 이슈였는데 밤새도록 하다가 새벽이쯤 됐을 때 어떤 사람이 뭐라 그랬어요? 로마법으로 죽이자 로마법으로 로마법으로 죽이려면 어떻게 해야 돼요? 누구에게 반역한다 그래야 돼요 가이사에게, 시저에게 반역한다 그래야 되거든요 로마 황제에게 반역하는 죄로 죽인다면 우리 대제사장이나 우리 종교 지도자들은 그 책임을 면할 수 있다 야그 누구의 아이디언지 몰라도 그사람 진급했을 거예요 바뀌어요 이런 증거를 찾다가 로마법에 의해서 죽이기 위한 죄 제목을 찾아요 그러니까 어떤 죄 제목밖에 없겠어요 예수님이 뭐라 그랬어요? 내가 왕이다 저사람이 유대인의 왕이라 그러지 않느냐 자기가 유대인의 왕이라 그것처럼 좋은 법이 어디 있어 너무 좋아하면서 이 예수를 누구에게 넘기자? 빌라도에게 넘기자 이렇게 된 거예요 안을 작성해서 정식으로 사내들이 사내들인 공회의 이름으로 사실 그다 불법이었거든요. 사내들인 공회법으로 하려 고해도 날짜가 제한이 되어 있었어요. 그리고 증인이 몇명 있어야 되고 그 시효 기간이 얼마가 있어야지만 이거를 뭐 넘길 수 있고 이런 법들이 다 있었거든요. 그런 걸다 무시하고 밤에 홀가닥 야매 재판을 한 거예요. 밤에 몰래 그러니까 아침에 누구에게로 데려간 거예요. 빌라도에게 데려간 거예요. 그래서 빌라도에게 죄의 제명을 씌워서 밤새도록 신문한 잠못 주무시고요. 그 전날 성만찬 한 거가 마지막인 그 예수님의 몸. 밤새도록 처리하고, 그리고서는 그 아침에 빌라도의 법정에 가서 예수님을 고소한 거다. 이 말이에요. 고소한 게 뭐예요? 누구라 그런다는 거예요? 유대인의 왕이라 그럽니다. 당신이 만약에 이 사람을 풀어주면 당신은 누구의 충신이 아니다? 가이사의 충신이 아니다 이렇게 되는 거예요 여러분 유대 행정구역상 행정상 보면 은 분봉왕이라고 하는 예수님 공생의 기간 동안 나타나는 왕들은 헤롯의 가문이라고 랬잖아요 북쪽의 갈릴리 쪽으로는 헤롯 안티파스가 다스리는 분봉왕의 지역이에요 그러니까 로마 정부 쪽에서 볼 때는 로마 쪽에서 볼 때는 갈릴리 쪽은 누가 대리 통치하고 있냐면은 헤롯 안티파스가 대리 통치하고 있는 거예요. 그리고 사마리아와 유대, 그러니까 사마리아와 유대와 이둠에는 본래 헤롯 아켈라오라고 하는 대헤롯의 아들에게 이 땅을 줬던 거예요. 그러니까 대헤롯이 죽을 때 유언을 했는데 이 자기 헤롯 안티파스라는 아들과 헤롯 빌립과 헤롯 아켈라오 세 사람에게 땅을 나눠주는데 죽기 5일 전에 자기 유언, 유언을 번복했어요. 그래갖고 5일 전에 번복한 거가 유효하냐? 그 전에 이미 유언해놨던 게 유효하냐? 그래갖고 형제끼리 싸우고 로마로 가가지고 형제한테 가가지고 어느 게 맞냐고 재판받고 막 이래요. 그래서 귀인이 임금직을 받으러 먼 나라로 갔는데 그 사이에 뭐가 어떻고 그런 예수님의 비유가 그거를 비유하는 얘기예요 지금 무슨 얘기하고 있는지 잘 모르겠죠? 예수님, 그러니까 당시에 이 행정구역이라고 하는 것이 이렇게 분봉왕으로 나눠져 있었다 그랬잖아요 그런데 무슨 일이 생겼냐 헤롯 아켈라오 때 유대인들하고 예루살렘에서 굉장한 충돌이 있었어요 그래서 에, 아켈라오가 소환당합니다 로마로 그래가지고 프랑스 가올지방으로 유배를 당하고 사마리아와 유대와 이두메 지역은 로마에서 직영하는 시스템으로 통치하기로 해요 여기는 분봉왕이에요 헤롯 안티파스 있는 곳은 그런데 유다 예루살렘은 분봉왕이 다스리는게 아니라 그때부터 총독이 다스리게 된 거예요. 예수님을 재판한 빌라도라고 하는 사람은 제5대째 예루살렘 지역의 총독이었어요. 그러니까 분봉왕도 있고 또 모두 있는 거예요. 여기는 총독인 거예요. 지경한 거예요. 로마에서. 그러니까 빌라도라고 하는 사람에게 죄수 예수가 간다 가니까 빌라도가 골치 아프니까 자기는 죽이고 싶은 생각은 없거든요. 누구에게로 보낸 거예요? 헤로 되게 왜 예수님이 어디 사람이니까 갈릴리 사람이니까 당신 분봉항이니까 헤로 당신이 맞으시오 그리고 6월절이기 때문에 예루살렘 성전 안에 있는 각자 자기 비즈니스 오피스가 있었거든요. 성 안에 각각 다른 때는 이곳에 있기도 하고 가일샤라 쪽에 있기도 하고 이랬었는데 성체가 당시 6월절이기 때문에 이 안에 다 들어와서 있었었기 때문에 헤롯 안티파스에게 짧은 시간에 갔다 올수 있는 거예요. 그래서 헤롯 안티파스에게 가는 거예요. 근데 예수님의 묘기대 행진을 보고 싶었던 거예요. 즉 이적을 보고 싶었던 거예요. 이상한 사람이죠. 헤롯이. 그래서 헤롯에게 갔다가 다시 누구에게 와요? 빌라도에게 와요. 빌라도의 재판이라고 하는 것은 시대의 재판인 거예요. 뭐냐? 여러분, 빌라도는 누구를 대표하는 사람입니까? 지금 로마를 대표하는 사람이에요. 로마라는 나라는 어느 나라냐? 창출민수사사망 대란을 공부하면서 열방이 하고 있는 일은 무슨 일이라고 그랬어요. 어떻게 하면 제국을 이룰 것이냐? 그거를 이루어낸 나라가 대표로 어느 나라라는 거예요? 로마예요 로마가 온 세상을 다 집어먹고 왕은 나다 그리고 앉아있는 이 순간 예수께서 로마법의 재판을 받으시면서 그 앞에서 예수님이 하시는 말씀이 뭐래요? 그리고 예수님의 죄 제목이 뭐예요? 유대인의 왕이다 이걸. 그 말은 무슨 말이에요? 왕은 나다. 뭘 드라마로 쓸라 그래도 이렇게 쓸수 있겠어요? 이 순간 때가 참에 때가 참에 예수께서 로마법에 의해서 재판을 받으시는데, 제 죄목이 뭐냐? 왕이라 이말이에 왕, 왕, 그가 왕이라 그랬기 때문에 죽은 거예요. 예수는 왜 십자가에 못 박혀서 네 번째 6월절에 돌아갈 수밖에 없었는가 십자가에 처형될 때그 죄의 제목이 뭐예요? 유대인의 왕이다 창출민수 사세망의 주제가 뭐였어요? 누가 왕이냐 누가 왕이냐 그때 예수께서 하시는 말씀이 뭐예요? 유대인의 왕은 누구다? 나다 이게 돌아가시는 순간까지 이것이 예수님의 정체성을 보여주고 있는 장면이란 말이에요 그러니까 네 번째 유월절을다 지나오면서 여러분이 이 사건 속에 이제 하나하나 읽어가면서 관점을 놓치지 말고 있어야 하는 것이 있는데 그게 뭐라는 거예요 예수 그는 누구인가 끝까지 그를 왕으로 보든지 왕이라 그랬기 때문에 처형당할 수밖에 없는 시대의 종교 사기꾼 으로 보든지 여러분이 예수님에 대한 정체성을 규명하는 것이다 이 말입니다. 예수님은 십자가에 어떻게 하세요? 돌아가세요. 돌아가셨다 어떻게 하세요? 3일 만에 부활하십니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.